0: は、えー、い、お願いいたします、えー。昼もですね、自己紹介しましたけれども。札幌のカランプレーチャーチという教会の牧師をしています。長澤貴文でいます。よろしくお願いします。<笑>ええー、私はあの北海道からですね。今回来て、まあ、もう登山行っですね。もう、もうあの、ちっちゃい声がずっと北海道で生まれ育ってですね。関西に四年半進学校。と、またその後のですね。ミュストリーで住んでたんですけども。久しぶりに僕にとってはだから関西って結構ね馴染みのあるね大阪は大阪には住んでないですけどね大阪の周りに住んでたっていうねぐ、えー、るっと住んだんですけどもあそんな場所でですね本当にこのおね久しぶりに北海道から出てこのようにですね本当に分かち合えること感謝してます2月ぶりに北海道から出ましたね、えー、こんなことないんですよ僕はあの1年に半分はです、ね、ほとんど北海道外で,です、ね、奉仕、いつもしているので9か月も北海道にずっととどまったことなくてです、ね、あのもうこのまま一生出ないんじゃないかなというような雰囲気が醸し出していたときにです、ねまあ、あのこの B1 の境界からです、ね、あの来てくださいとうう呼んでくださってあの脱出してきました、<笑>感染の拡大している北海道。<笑>あのいや言ってって言いますけどあの,大阪の方が感染者多いでしょ<笑>あねもっと言うとね北海道ってねあ,のあれ一とく,くりにするのおかしいんですよでかすぎるからねあれ3つ4つの県ぐらいが混ざってる合わさってるような県でかさがありますからねだから北海道っていうふうに見たらめっちゃ増えてると思うけど北海道の人たちからしたらね旭川でどんだけ増えたかとかですね、稚内でどんだけ増えたかって,言っても全然関係ないです、札幌の人からしたらね。あの東京の人と札幌あの大阪の人ってお互いの心配っていうか、ね、東京増えたから大阪の人が怖がることないじゃないですか北海道の中に東京と大阪入りますからね<笑>だからそういうふうに見たらですね、まあ、札幌の数はまあでも多いですけどもあの、大阪ほどではないと私は思っています。かたいます,かえります<笑>、えー、この夜もですねみ言葉をですねともに分かち合っていきたいと思いますけどもあ皆さん、えー、失敗したことってありますよねいっぱい私も多くの失敗をですね積み重ねながらですねこの今に至っているわけですねで、えーまあ、失敗したら恥ずかしいことっていっぱいあるじゃないですか、ね、で私ね、えー、どうしても忘れることができないです、ね、一つのある失敗があってですねそれが私の進、ね、学校時代のことなんですけどもいまあ、だにその教会の人と会ったらそのことを言われる、ね、あのいまだにネタにされるというかだにつつ、まあ、今は笑い話になっているというかですね今はまあふざけた話になってますけどもあの時はです、ね、本当におもう終わったな、俺と思う。ある大きな失敗をしたことがあってです、ね、何をしたかというと、ねまあ、私、ある教会に招かれていたんですよ、進学時代で、まあ、賛美集会してくださいということで,で賛美リードとして呼ばれて行ったんですけどもその教会に行ったらです、ね、その教会の牧師夫人が私を迎えてくださってそしてあ、ようこそいらっしゃいました私はまだ20代前半の、ね、若造ですけども。えーでしたけども、ね、その先生がですね私を中に入れてくださってですねそして教会の一つ一つの部屋をですね案内してくださったんです、あここ礼拝堂ですつってですねあ,あなんか綺麗ですねみたいに言いながらですねそして、明日ね本当に楽しみにしてるなみたいな感じでですねいや僕も楽しみにしてますみたいな。でその牧師夫人がです、ね、いろいろ部屋を紹介してくださって私を最後台所に連れてったんですよ。キッチンね、教会のキッチンってポッキーじゃないですか、でその業務用のです、ね、冷蔵庫がーンとあるところにです、ね、私を置いてです、ねまあそこに隣にちょっとちっちゃめの冷蔵庫があったんですけどもその牧師夫人がその冷蔵庫をこう開けてです、ね、そして私にこう言ったんですねあなたのために、ね、今日いっぱい入れといたからと<笑>もう何でも飲んでくださいと何でも食べてくださいともう自由に使ってともう家のようにしてくださいって言われたんですよ。でテンション上がるじゃないですか、え、マジっすかみたいな、え、これ、僕のために備えてくださったんですかみたいな感じで、で、よく見たら、ですねコーラとかカルピスとかです、ね、お茶とかいっぱい並んであって、そして中にも、ですねもうバナナとかヨーグルトとかいっぱい入ってたんですよ。で、私はあんまりね、構ってられないから、もう自由にしてって、いや、もうその方が嬉しいですみたいになってですね、そして、いや、ありがとうございますつっ,て言って、それを僕自,自身に帰ってたんですよ。で、こんなね、20代前半、20歳そこそこの、ね、若造のために、こんな、待遇してくれたことないと思ってですう、ね、れしいなと思って次の日楽しみだなと。で、私あの、賛美練習しようと思ってですね1人でこうギター弾いて歌ってたんですよ2時間ぐらいやってでそしたらお腹、おの喉乾くじゃないですかであ喉乾いたなと思ってなんかかコンビニ買いに行こうかなと思ったときに思い出したんですねあそういえばあの冷蔵庫の中めちゃめちゃ入ってたなと思ってで台所に行ってその冷蔵庫開けたらです、ね、もう入ってるわけですよ、いっぱい。えどううしようどれ飲もうかなとこう見てた時にですね端に一番端っこにその他の飲み物とはちょっと雰囲気の違うブドウジュースがあったんですよ<笑>なんか瓶に入っている産地直送的な雰囲気の何このブドウジュースってなって他のものとはちょっと明らかにちょっと特別感があるブドウジュースでまさかこれは僕のためではないだろうと。でもその時思い出したんですね、ねあの牧師夫人の言葉を、ここにあの、何でも飲んでいいよと言ってたなと思って、ですねあじゃあちょっと一口もらおうかなと思って、ですねそのぶどうジュース飲んだんですけども、もぶどうジュースってこんなに美味しいんだと、まあ、ちょうど私の喉も渇いてたのもあり、もうね、体中に染み渡ってくるぶどうの果汁が、<笑>もうすっごい美味しかったんですよ、ちょっととろみがかったような、もうさっき踏んで作ったんちゃうぐらいの。もうふふうまってなってこの葡萄うジュース何とでちょっとやっぱこれはさこんな高級っぽいのを僕のために用意してないよなとでもそのたびに思い出すわけですねここにあるの何でも飲んでいいよ<笑>ってこうって言われずあの牧人の顔がねどうやってね言ってたなと思いながらですねこう飲み続けてですねもうおいしくておいしくてですねもう全部飲んだんですよそれからにでいや最高の教会だなと。こんなものまで私に取ってもいいしてくれそったんだという感じで私、その日を気持ちよく寝たんですね、次の日の朝、まあまあ、教会の人たちがこういっぱい来て、ですねそして私もおはようございますって言いながら、ですね教会を歩いていたら台所の方から夫人たちの声が聞こえてきたんですよ。え何ゴキブリかなんか出たんかなと本当に私、そう思って、ね、どうしたんですかみたいな感じでもう分かりますヒーロー現れたみたいな感じのドヤみたいなどうしたんですかみたいなやったら1人の夫人が空になった私があの飲んだブドウジュースの瓶を持ってたたずんでたんですよで、私の方見てあこんにちはみたいなで、前にも夫人がいてあどうしようみたいな。で、その時に、その瓶持ってますよね。んと思って、あれなんか、あの瓶が原因になってる雰囲気があるなと。で、私ね、クリスチャンハーマンで生まれ育っててね、ずっと教会であの光景を見てたはずなのになぜあれを思い出さなかったのか。<笑>テーブルの上にですね、あのセットが置いてあるわけですよ。<笑>ちっちゃい、グラスがこう。ババーって計算して、ばーンと答え,答えが出て、ですねあそれってもしかして生産式のブドウジュースですかそうですけどいや、あなたみたいな<笑>あ、もしかしてみたいな感じ<笑>すみません、<笑>僕飲んじゃいましたってなって、あ、そうなんだってで、どうしましょうって、で実はです、ね、もう買いがその日、もうこれが今週で終わりで、次入ってくるのがもう、明日以降というかですねもうこれ最後の1本で今日は足りるからということで<笑>ストックがなかったそうなんですよ。で、やばいと、マジっすかと、じゃあ今日生産式できないっていうのも僕のせいでできないっていうのもあれなんで買ってきますって言ってですねそして、とにかくその教会バン飛び出して探したんですけども初めて行った地域だからねどこに何の店があるか分からなかったんですよ。で、しばらくこんな風にもあってで,す、ね、でもどこに何があるか分からないし結構田舎の場所だったんで。どうしようかなと思ってですね、その辺にいたおっちゃんにですね、すみません、この辺になんかコンビニがなんかありますかって言ったらあスーパーがなんかありますかって言ったらあっちにローソンあるよって言われてえ、ローソンええ、あれみたいなもう豆ごまみたいなローソンなんですよ。でいや、どうせ一番近いのあれですかみたいなもうあれしかないよって言われてどうしようかなと思ったけども、もうかけるしかないと。でもう多分あの時ね僕、ボルトを超えてたと思うんですものすごいスピードでー走ってそしてそのローソンたどり着いてですねそして頼む、ここにあってくれとそしてドア開けてそそしてその飲み物のところに行ったそこにブドウジュースがなかったんですよで私にはですねもう究極の選択が迫られたんですね選択1もう何も買わずに教会に戻ってジャンピング土下座して謝る。ちょっと肯定差つけることになって申し訳なさをですねこう強めに出すジャンピング土ゲ座して謝るかそれかもう代わりになる別のものをなんか買って今日はすみませんこれでとやるかもうどっちしかしかないと1分ぐらいですねその飲み物までずっと考えてでもやっぱジャンピング土下座きついのさすがに初めて行ってあいつ何やとその後と3匹入れしづらいしと思ってですね私はですねもう代わりになるものをです、ね、買っていったんですね。ファンタグレープ買ってったんですよ<笑>やっぱあのグレープってところから抜けちゃだめなんかなと思ってです、ね、思いっきりこう振りながらですごいま、ね、途中開けたらふわって出てです、ね、そしてこうすいませんこれでお願いしますってです、ね、おばちゃんに渡してです、ね、これ炭酸入ってますよねって言われて入ってますけどあの一応振っときましたっていま、ね、だに忘れられないですねあの光景は僕先生が厳粛な結構保守的な教会だったから、ね、厳粛なその生産式の時にですねイエス様ののがという感じの中でですねこの小さな瓶の中で泡がシュワシュワわしわめっちゃそこだけポップなわけですよ周りを見たらみんなの瓶の中で泡がシュワシュワシュワってもうね申し訳なさとちょっと面白いなんい笑いをこらえている罪深い自分との狭間でですねとんでもない気持ちで生産式やったっていうねいまだにその教会の,です、ね、そのおばちゃんたちと会ったらですねあんたはあの時みたいなこと言われて<笑>何毎回サビートしながらうか言てですねいや本当すいませんって,言ってですね頭上がんないんですけどもああまあ何を言いたいかって言ったらない時どうするかって話ですよ。ね、皆さんない時どうするかない時あるじゃないですかない時に諦めてしまうかあるいは、まあ、だからといってファンタクレーブ買っていくるのはどうかと思いますけどもあるものを探していくかっていうことによって全然結果が違うという話を今日したいと思うんですよ。皆さん今日はですね、祝福の話をしたいと思います。私はこの教会がですね、本当に愛に満ち溢れている教会だなってすごく思ったんです。さっきの集会でもですね、祈りの時間で寄り添ってこう、祈っている姿を見て、素晴らしい文化だなと思いました、ね。生まれてまだ1ヶ月ぐらいですか、リッカちゃんにきっとカットをあげた時にですね、絶対食えんやろって心の中で突っ込みながらも愛のある教会だなと思ったんですだからこそ本当に祝福されてほしいと思ってますあ,あ,あんまり盛り上がんないですねうわーってなるのかなと思った祝福されてほしいだからその祝福を受け取っていくですね今日はその鍵をですね一緒にまあコツとコツと変鍵をですね一緒に見ていきたいと思うんですけども見事も開きたいいと思います第2列王記第二歴王記の4章の1節から7節、えー、っと今日もう一度です、ね、話す内容はです、ね、どういう話かといったらです、ね、見方を変えるということですね、同じものでも見る人によっては違うものになっていくということです。例えば皆さん、ここにコップあります、コップじゃない、ボトルがあります、水ありますよね、この水ね、たい今、半分ぐらい入ってるんですよ。ある人はこれを見て、半分しかないと見ます。半分しかなくなってしまった、半分だけしかない。でも、ある人はこれを見て、いや、半分も入ってるって見ます。同じものを見てても、その人がどう見るかによって、結果って変わっていくんですよ。<笑>で今日はその話をです、ね、していきたいと思いますけども第2列,列王記の4章の1節から7節じゃあ皆さんで,です、ね、読みたいと思います、えー、とじゃあ交互に読みましょうか私皆さんで、えー、預言者のと柄の妻の1人がエリシャに叫んでいったあなたのしもべである私の夫が死にましたご存知のようにあなたのしもべは死を恐れておりましたところが貸主が来て私の2人の子供を自分の奴隷にしようとしておりますすると彼は言った外に出て行って隣の人を見ながら器を借りてきなさい空の器をそれも1つ2つではいけませんそこ,そこで彼女は彼の元から去り子供たちと一緒に後ろの塔を落とし子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついだ。皆さんで読みましょう7冊3杯、はい、彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った行ってその油を売りあなたの負債を払いなさいその残りであなたと子供たちは暮らしていけますアメン。私はこの話がです,、ね、すごく大好きですある意味で私の働きのターニングポイントというかです、ね、分岐点になったようなストーリーなんですねまあ、旧約を代表する預言者の1人にエリシャという人物がいますエリアのでしてそしてエリアの倍の倍2倍の例をです、ね、受け取った人物ですけどもそのエリシャはです、ね、たくさんの奇跡がです、ね、聖書の中に書かれているんですけどもその中でこの1つの話があるんですねある日エリシャのところに1人の女性が助けを求めてきたんですエリシャ先生助けてくださいでなどうしたんかとこの人は、この女の人はどうしたのかといったらです、ね、実はこの女の人は、エリシャの弟子の預言者の奥さんだったんですけども、その弟子の預言者がある日、亡くなってしまったんですよ。それだけでも悲しいのに、その実はです、ね、弟子の預言者は借金があって、負債を背負っていて、亡くなったことによって、その借金が全部奥さんに回ってきたんですね。でその負債を払わないといけない、借金取りが来て、貸主が来て、いろんなものをですね家のものをこうやりながら、そして全部返して頑張ったんですけども、それでも返し切ることはできないので、ついにその貸主が、借金取りがどうしたかといったら、その奥さんのかわいい2人の子供たちを奴隷として連れていこうとしていると、もうとにも先立たれて、そして子供も失いそうになっている。もう助けてください私は一人になってしまいます子供が連れて帰ってしまいますというピンチでエリシャの元に来ている女性だったんですねでこの女性に対してエリシャが何と言ったのかこう言ったんですねそうですかと何をしてあげれるかこう言ったのあなたには家にどんなものがあるか言いなさいって言ったんですよこれさこれさってこれどうですか関西の人たち見たらここ突っ込むとこじゃないですか乗り突っ込みでしょここそうそうそうそううちにはないわみたいなんですね<笑>だって彼女は何に困ってきてるんですか<笑>家のものを全部取られて何にもなくなって何にもなくなって子供たちも連れてかれていくというピンチの中でエリシゃんに助け求めてきてるんですよねそのエリシャがですね、そうですか、で、何,も持,って何持ってんのって言うわけですよ。何も持ってないわって話なんですよ。普通、私たちがエリシャの立場だったら、そうですか、じゃあちょっと待ってくださいって言ってですね、自分の持ってるものの中で、これ使ってくださいとか、これが何とかしてくださいとか、私が持ってるもので助けていこうとするじゃないですか。で、メリシャ違ったの。そうですか、で、何持ってるんですか。彼女はもちろん答えます。橋止めの家には何もありませんいやだから困ってるんでしょうとでもその時に言ったんですよなんでどんな気持ちで言ったのか<笑>詳しいこと書いてないけどね彼女の心境だったらこれだけ何もないんですよというような気持ちが含まれて言ったのかもしれないでもねどういう理由で言ったのか分かんないけどもポッと言ったの油の壺一つしかない<笑>油の壺しかないっって言ったんですよでもそれがどうなったでしょうかその油の壺でいいじゃないですかその油の壺がまだあるじゃないですか空の器借りてきなさい油の壺から空の器に継いでってなくならなかったんです増えて増えてそして負債が払われるぐらいになってったそれだけじゃないその後その女性と子供たちは十分暮らしていけるだけのものになっていた神の奇跡が起こっていたんです私いろんなとこ行ったらですねたまにこういう声を聞きますあの人はすごいあんなことができてこんなことができてあの人はあんなことができるこんなものを持っているあんなたまものがあるあんなものを持っているえわなたは何ができるんですかいや私も何もできないんですよ何も持ってないです中高生とかよく言いますよ。うちなんもできんから。なんもできない。なんもない。いや、あの人みたいにできない。たまにこういう声も聞きます。ある教会行ったらね、あの教会はいいですよね。あんなことがあって、できて、あんなものが揃ってて、あんな素晴らしい街道があって。田舎の方とか行ったらね、僕先生に泣き声をよく聞くんですよ。田舎ってなんもないからね。なんもないですから。うちの業界はね、なんもないの、できないの。あるとき思いました、人ってないものを見つけるのめちゃくちゃうまいなと。ないものを見つけることに関してプロ級だなと思った<笑><笑>でもね、皆さん、それは厳密的に言うとちょっと違うんですよ。ないわけではないの。あっても意味ないと思ってるだけなんですよ。あってもこんなもの役に立たない。決めつけてこれができたからって,言って何こんなもの持ってたからって,言って何そうやってそれを低く小さく見ているだけこのはしためのようにこの女性のように油の壺一つしかないんですよそれが何になるんですかでも皆さん神様ってねそれを増やす方なんですよ祝福を受け取っていくきに原則というか聖書を見るときに私たちは1つの原則に聞きつぎます。神様って無から有を生じさせるような奇跡とか祝福ってあんまりしてないの。もちろん神様は言葉によって世界作りましたからここに木を生やそうと思ったらいきなり生やせるでしょうね、ボーン。全く何もないところからいきなりボーンやったりとかですね、もちろんできる方なんですよ。でも聖書を見てたら多くの場合、神様はどういうことをするか、あるものを使ってるんですよ。持ってるものを使ってるんですよ。5つのパンと2匹の魚を持っていた少年のあの弁当を持って、何千人、何万人の人たち養っったように、いつも私たちが持ってるもの、すでに与えられているものを使って、それを増やす方を取る。皆さん、大切なのは、ないものばかり見ることじゃないです。まず、あるものに目を留めていくことなんですよ。そして、それを主の前に差し出していくの。へりくだって、神様、私にはこれ,がこれしかないかもしれない。でも、これをあなたは与えてくださいました。これをあなたが使ってください。これをあなたが増やしてください。差し出していくときに、主はそれを何倍にも増やすことができる。皆さんこれが実は神様が聖書でよくとっている祝福の方法なんですよ。この教会にはいっぱいスペシャルがあります。皆さんの中にいっぱいこの教会にしかないスペシャルなものがあります。私たちはそれをこんなもの意味ない、こんなもの役に立たない、諦めたら結局それまでなんですよ。でも、主の前に差し出していくならば、それを主は何倍にも増やすでできるんですよ私の友人でですね、まあ、こんな男がいたんですけどもあるところで行った時にですね、まあ、田舎のある地域のです、ねえー、ところに昔ユースの集会で行った時に、まあ、そこに1人の男がいたんですねそしてその、まあ、男はですね集会の輪にあまり入ってこないようなちょっとアウトローな雰囲気があったんで、まあ、服装とかもですねあまり教会では見かけないような。で、まあ、集会の終わった後ですね、結構そっちの玄関近くにいたんで、私、その人のところに行ってです、ね、こんにちはって,ってです、ね、話しかけに行った。そしたら、うっす、みたいな感じですね。で、あの今日どうだったつて言っら、最高っす、みたいな、あそうなんだ、ありがとうつって。よくよく話を聞いてみたら、結構熱いクリスチャンだったんですよ。クリスチャンなのみたいな。で、よく聞いたらです、ね、私と同い年だったんですね。おお、同い年だみたいな。まあ、確かに雰囲気がですね僕の昔の雰囲気ちょっと似てるというか、まあ、まだ残ってる感じあるなこいつって思いながらです、ね、で結構意気投合してです、ね、話しててそしたらですね彼がいきなりこんな話をしてきたていうか僕、最近1つすごい考えていることがあるんですつって何つってうちの教会、和歌山にあるんですけどつって和歌山にあるうちの教会、日本で一番祝福されてるんじゃないかなって思うんですよって言ってきたんですよ。で何どうしたんと思ってですね<笑>。あ、そうなんだっつって「えっ、ーえー、祝福されてるの?」いや多分めっちゃいや多分一番日本で祝福されてるんじゃないかなと思ってるんですよ」って言うから「えっ何どういう祝福あ何ユースたくさんいんの?」とかま聞いたすいやユースはね僕一人しかいないんですけど」<笑>あそうなの?」っつって「何婦人パワー炸裂してんの?」っつって「いや婦人パワーもまあ普通ですけど」つって「えっ何なん?」って聞いたらあれですねいや実はとうちの教会に日本で一番祝福されている男がいるんですよって,って言ってきたんですよ。で、私ね、ねそう聞いたときにうわ、こいつ、もしかしてうざい、なんかうわそ、なんかそういうやつかなとちょっとうざい雰囲気のやつかなと思ってですあ、ね、あ、そうなんだとえ何聞いてくださいみたいな雰囲気出してくるから誰かってねあいや、まあじゃあ、ね、誰その男みたいなんですね言ったらまあ僕なんですけどみたいなうわ、来たと思ってですねうっざと思ってで私はですね負けたくないんでいやいや、お前より俺のほうが祝福されてるし、ちょっと張り合ったりとかして、すみません、僕、そこ譲れないですみたいな。<笑>あそうなんですねえでなんでそんな祝福されてんのって聞いたら、いや、実はと。彼、自分のストーリーを話してくれたんですよ。彼、本当に悪いことばっかりしてたそうで,で、学生時代から本当に警察にいっぱい捕まって。彼はお母さんが女で一つで,です、ね、彼と妹を育ててそしてクリスチャンで,です、ね、教会にずっと行ってたんですけども、まあ、そのうち悪さにです、ね、走ってってです、ね、そして教会も行かなくなってそしてもう好き放題やり続けたそうですあると警察に捕まってなん,かなんちゃら状にです、ね、入れられてた時にですに、ね、彼は本当に悔い改めたそうなんですねそしてイエス様の愛が迫ってきてあ本当にお母さんの祈りがです、ね、聞かれてです、ね、本当にその場所でイエス様と出会ったそうなんですよでもないって神様に打たれてそしてそこから出てきたときにです、ね、もう本当に神様で生きよう新しい人生が始まっていったんですね自分に何ができるだろうかいろいろ考えている中でですね、あ本当に自分ってできるもん全然ないなってことを思ったんですでも毎日何ができるだろうかなんか神様のためにしていきたいどういうふうにこの愛を伝えていける,いけるだろうか考えている中である日ヒントが書れて彼ねチャーハンめっちゃ好きだったそうなんですよチャーハン好きでチャーハン好きだなと。で、チャーハン作るのはめっちゃ自信があったそうなんですよ。<笑>うまかったね、チャーハンね。これしかないと思ってね。ある日、ワゴン車を購入、ね、し、後ろにです、ね、こうガス台ボンボンと2つ置いて、そして屋台の、まあ、なんちゃらの,です、ね、ここの免許ですか、取って、屋台のです、ね、チャーハン屋を始めたそうなんですよ。で、私が初めて出会った時にですに、ね、ちょうどそのチャーハン屋やってた時だったんです食べに来てくださいみたいに言われてす、マジかっつって。つって。で、彼のね、屋台のチャーハン屋ね、すごい祝福されてったんだって。まあ、テンションもちょっと高かったんですよね、レゲエ系の音楽をこう、ちゃッかけながらですね、和歌山って、まあ、大阪の人からしてもですね、あんまり何もないの分かるじゃないですか。国道にいきなり変なやつ現れたらね、やっぱりになっていくわけですよ。特に学生たちがですね、なんか最近、あの道に変なやつおるようになって、おるあれ誰みたいな感じになって。なんかチャーハン屋らしいよ、チャーハン屋みたいな、なんでチャーハンみたいな。で、噂が噂を呼んで、彼の店に、ね、行列ができるようになってたのよ。そのうち、その話を聞きつけた地元のテレビ局がですね彼を取材しにこうやってきて、そしてですね彼の名前がどんどん知れ渡るようになってて、もう次々と人が入ってくれるようになってた。そしてそのうち、彼20歳ぐらいになった時にね店を、店舗を持つようになってた、店を構え、まあ、僕が出会った時はですねちょうどその店やってた時だったんですけども。そしてその店ができたらです、ね、今度はその従業員にです、ね、毎日御言葉をシェアしそしてお客さんが来たらです、ね、お釣りと一緒に御言葉カードを渡したいとかです、ね、転道しているという話を聞いたんですよ。で私ね、わあすごい、同い年でこんな男がいるんならものすごく励ましと投げ添えもあったけど同時に1つのこと思いましたチャーハンでと思った。まあ、別にチャーハン嫌いなわけでもないしチャ,ーさんチャーハンを下に見えているわけでもないですでもねチャーハン使うんや神様と<笑>何でも使うんだなと思ったんですよチャーハンうまくできるからといってねそんなことになっていくって多分予想する人いないでしょ彼も多分思ってなかったでも神様ねヘリクだってそれ差し出していったら使うんですよ何倍にも増やして私たちの方でこんなもの意味ないと思ってるだけなのでももしへりくだって謙遜にいや神様を求めて神様は私はあなたのために使っていきたいですあなたの愛を伝えていきたいですこれを使ってくださいって差し出してくなれば神様はあの少年のお弁当のように何倍にもして増やし祝福してくださる皆さんないものでなく私たちはまずあるものに目を留めていくものでありたいと思います。この B1 の教会がですね、さらに祝福されていくために、もうそのための必要なものはあなた持ってるんです。<笑>持ってるんですよ。これから新しい何かがすでに与えられています。それは私たちのもしかしたら祈りかもしれないし、小さな信仰かもしれないし、たまもの何かかもしれないし。関係かもしれないでもね皆さん神様はもうすでに与えてくださっていますあるものにまず目を止めていくんですこの油はですねわずかだったかもしれないでもそれを差し出してた時に何倍にも褒めてきましたちなみにこの奇跡をこの女性はどこで体験していったのかどこだと思いますエリシャの家でだと思いますか違うんですよ。彼女はこれ自分の家で体験したの。その場所にエリシャはいませんでした。エリシャはそうしなさいって言っただけだったの。よく私たちは勘違いします。これは神の器がやるから、特別な油注がれた人がやるから、こういうことが起こるんでしょう。奇跡って起こるんでしょう。いや、違いますよ。神様はあなたの領域でそれをしようとしています。いや、あなたの領域でそれをできる方です。あなたの家で。あなたの職場で、あなたの学校で、私たちはそれを見ていくんです。アメンなんで神様は、ある意味でそういう回りくどいような方法をとるのか、私たちは思うんです。もっと神様、あなたがダイレクトに働いてくださったらいいじゃないですか。なんで弱い、不器用な私たちをわざわざ使おうとするんですか。なんでこんな小さなものを使おうとするんですか。私も何回も思ったことあります。羊飼いに現れたあの天使たちのように<笑>天皇軍勢がいきなり現れてブワーあ、馬いやばい<笑>もう多分日本中救われるでしょうとかですね<笑>そんなダイレクトにしてくれてなんでこんなちまちまちまちま宣教活動しますか神様みたいなねなんでこんなもの使おうとしますか何回も思ったことありますでもある時思ったのそれが神様の親心なんですよ子である私たちを通して主は栄光を受けたい方なんです。私お風呂が好きでですね、温泉に行ってある時期コーヒー牛乳を飲むのにすごくはまった時がありました。ね、おおもう昇る寸前までですねこのお風呂に浸かって、そしてもう熱々の状態でこう出てですね、もう頭からまだ湯気が出てるんじゃないかというぐらいにバッと着替えてですね、そしてコーヒー牛乳を買って飲んだらですね、もう染み渡ってくるってね。で。ある時です、ね、温泉に行ってです、ね、やってたのでもういい感じの湯気がこうそして今だ外出てです、ね、そして、えー、買おうと思ったらコーヒー牛乳と普通のなんかパックの牛乳ジュースとか,ですか,とかで一緒になってるその自販機しかなかったんですねであの私の前にですねその先客がいて、ね、小さな男の子を抱っこしたお母さんだったんですよ。でその親子で何で、ね、か飲み物を買おうとしているんですけどもあのお母さんが男の子を抱っこしながらですね男の子がこうお金をこうやって入れようとしてたんですよでもその子ね、ね多分1歳ぐらいのちっちゃい子で、ね、めちゃくちゃ下手くそやってねそのコイン入れれないんですよ、パシャッと落としたりとかしてでああ何やってんのっ,つってまたお母さんがこうやって抱っこして取らせてですねまたこうやってやるわけですよで私は最初微笑ましくてです、ね、あ可愛いなと思いながらこう見てたんですけどもあまりにも下手くそで。<笑>全然入れるい、三3回ぐらい落としてましたからね、ちょっとあの湯気がね、今いい感じで来てるんだから、ちょっと早くしてくれないかなと思って、お母さんちょっと入れてくれないかなと思って、でも、お金入れたら、ああ、すごいって、すごいね,すごいねってでって、今度はそのボタンも押させるわけですよで、たくさん番号があってです、ね、違う、それう違うそれじゃないそれだ、それそれだ、それやってるわけですよ、で、全部やらせるんやと。で最後、出てきた飲み物もです、ね、こう取らせて最後の最後まで出してそして男の子がです、ね、出てきた子出てきたものをです、ね、お母さんに渡してお母さんが受け取ったときにです、ね、ありがとう、かわいいみたいなもうね天才この子みたいな嬉ししそうにすいませんね、渡せてって言いながらその人たち帰っていったんですけどもそれを見たときに、ね、あ親心だなと思ったんですよ。自分でやったら全部何でもできます早いんですすぐ終わるでもねわざわざそんな方法を取るのってね愛している子供から栄光を受けたい親心しかない天の散らう神様も私たちを通して栄光を受けたい方なんですだからあなたが持っているものを使いたいんですピアノ弾いてもらっていいですかないものに目を止めるんじゃなくて私たちはまずあるものに目を止めていくそれが聖書が語っている祝福の原則なんです人と比べる必要もないですあの人ができるこの人ができるあんまり関係ないです主はちゃんとあなたに与えているものがあるから、えー、最後一つの話をです、ね、したいと思いますけども私ある時ですね北陸のあの教会に奉仕で行った時があったんですね。ユースキャンプの奉仕があって、それに招かれてですね行きました。北陸。北陸に行ったことある方いますか？北陸三県。で、北陸って、えー、本当になんもないんですよ。ねえー、緑しかないっていう、ね。で、えー、まあ石川県の金沢はちょっとお都会になってますけども。私が言ったのは違う県のですね、より緑豊かな、本当に<笑>野を越え山を越えみたいなんですね、電車に揺られながらその教会に行ったんですけども、そんな教そんなって言ったらですけども、ね、都会の教会ではない、ね、その教会でユースキャンプやると。誰がそんなたくさんのユースを想像しますかきっと5、6人ぐらいのユースたちとですね、アットホームな、なんかキャーって感じのキャンプするんだなと思ってまあそれもそれで楽しめてででどんな友人たちがいるんだろうと思いながらこう電車に揺れながら行ったの車窓からですねこの自然の景色見ながらですねわすごいなこの先に教会があるんだなと思いながら行ったんですよ着いて建物見たらまあまあ大きな建物でお結構立派な教会像なんだなと思ってそしして中入りましたこんにちはそしたらですねある一人の青年というかまあユースがですね私のところに来たせきせきたそして私、ばって全部開けたらね、中にものすごい数のユースたちがいたんですよ。もう何十人というね。で、いやー、かさんって私を迎えてくれたの。うおーおおおびっくりして、え、ちょっと待って、どこ,なえこ,この件だよねみたいな。<笑>まさかそんなユースたちがいると思わなかったからね。すごいいっぱいいるなと。こんな許可あったんだと。そこのユースね、人数が多かっただけじゃなかったんですよ、めっちゃ燃えててね、燃えててというか、なんか暑くてね、最初の初日の集会は夜7時から始まる予定だったんですけども、5時ぐらいから3尾しずっとこうやってるからね、3尾チームだけがやってるんじゃないんですよ、みんなこうやってるからね、これ、な,なんすかって,って、練習ですか、いや、もう始まってますねつってですね、スタッフの先生が言って、始まってるんですかえ2時間前ですよつって、なんか始まっちゃいましたねっねあそうですかつそのまま何のリアクションもなく7時を超えていったんですよ、<笑>あ本当に始まってたんだなみたいな、ね、<笑>私が前に出たのね、9時近くだったんで<笑>、まあ、ゲーム、間挟んだりとかしてです、ね、長いな、ちょっと疲れてんだけどなと思いながら、9時前に、私前に出て。でミニストリーしました10時過ぎ10時半ぐらいまでしてそしてその集会終わったと思ってで先生に渡してその先生がですねその後もまだちょっと長く始めるわけですよ11時ぐらいにね集会が全部終わったの初日からちょっと飛ばしすぎじゃないかなと思ってでもねそれでその集会終わらなかったんですよ私いらん余計な一言をですねそのメッセージ中に言っててですねあとでもし祈り必要な人いたら個人的に祈りますってこと言ってた11時に終わって荷物をまとめてさあ泊まる部屋に行こうかなと思ったらですね先生祈ってくださいって一人のニュースが来ましたあいいよっつってですねそして何の年てのって聞いてその子のためにこう祈り出しましたそしてあめっつって,言ってです、ね、終わったらですねその23人並んでたんですねあこれ続くなと思ってじゃあ次の人のために祈ってこう祈って,、ね、こう祈ってでパッと見たらねめっちゃ行列作ってたんですよであちょっと待ってくださいってなってですね先生、ちょっとこれはって言って先生もこう取り出して祈っててです、ね、<笑>そ,うそういう感じで,思ってですねあも,うこれはもうやるしかないなと思ってずっと祈ってあもうずっと祈ってもう日を超えてですね<笑> 12時超えてずっと祈ってでパッと見たらですねあれ,これさっきも祈ったやつだなとこれリピーターがこう現れててですねちょちょちょちょちょ待ってくださいって言ってです、ね、あの子初日なのでと、ね、こう3日間続きますと、ね、まだまだ祈れる時間あるので、ね、今日はもう寝ましょうっ,つってですねなぜかゲストの私がプログラムをですね寝ましょうっ,って締め切りて就寝時間入るという、ね、どんな教会やこれと思ってですねすごい教会来ちゃったなと思ってですね、まあ、私自身ユースのそういうノリは嫌いではなかったのであすごく面白かったんですけども不思議になりました何でこんな田舎にね何もないところにこんな若者たち集まってるんかなといつからこんなこと起こってんだこの教会と思ってね私を呼んでくださったスタッフの夫人の先生の1人がいてその人に聞いたらですねこの教会で起こったことをっ,てって話してくれたんですよ実はその夫人が私をです、ね、呼びたいっていスタッフの話に申しかけてそして本当にその教会でですねまあ牧師ではないけども本当に牧会的にユースたちをケアしている夫人だったんですけども最初、夫人がですね、教会に行った、はめ、初めて行った時は、ユースねほとんどいなかったそうです。ある時その夫人が教会に行って、イエス様と出会って、本当にその愛に感動して救われて、まあ、その夫人には2人の子供がいたんで、子供たちを連れて、毎週その教会に通うようになったんですね。もう教会が楽しくてしょうがなくなって、その夫人もその毎週教会に行って、そして本当に心を満たされて、家に帰る。旦那さんは、そのことに対して反対はしませんでした。まあんたたちが好きで行きたいなと言ったらいいよ。でもそのうちね、もう子供たちとその夫人が教会の話しかしなくなってったんですよ、家でね。そしたら、一人教会行ってない旦那さんは置いてきぼりになります。で、ちょっとね、雰囲気変わってきたんですよ。ちょっと教会の話に対して否定的になるようになってったり、あまり深入りしない方がいいぞとかですね。ある日曜日曜は今日は教会やめて一緒に家族で出かけようえじゃあ午前の礼拝だけ出てきていやだめ今日はもう朝から行くちょっと教会に対して難色を示し出してそしてそれに対してあまりいい顔しなくなっていったあなたも教会行きましょうすごくいいのよいや俺はいいそれで家族の時間がなくなったら嫌じゃないかまっとうなこと言ってるんだけどもすごく教会をですね時には悪く言うようなこととかも言うすごくく反対しててようになってたそうですそれも夫人は祈りそして旦那さんに一生懸命伝道したんですけどももうすればするほどうるさいその話するのはもう聞きたくないっていうような反応になってったそうなんですねそんなある日その旦那さんね職場で、まあ、会社から嫌がらせをされたというか、まあ、上司からですねある時こうやって言われたら給料半額にするって言われたんですよ経営がきついからという理由だっていろんな理由があったかもしれないけどもでも彼だけがですねある意味でそれを思ってで納得がいかないからどういうことですか何でですかまあ妬まれてたんですね彼才能豊かだったからねで嫌だったらやめてもいいとまで言われてちょっと考えさせてください家に帰ってきてその旦那さんねすごく落ち込んだんですよなんでだとこんなおかしいじゃないか訴えた方がいいんじゃないかどういうことだすごい意気承知してて落ち込んでどういうことなんだなんでだ光っててでもその旦那さんを見てですね奥さんは今がチャンスと思ったんですよ。<笑>来た来た、神様来たみたいなね。そしてその旦那さんのところに行ってあなたと、イエス様は解決をてえてくださいと私は思っているこのピンチでも神様なら何とかしゃされると思います。行きましょう、教会。一回試しに行ってみたらいいじゃない。家に行って、お祈りしよう。いつもは行ってあふざけんなとかですね嫌だと言ってる旦那さんも意気承知してるからねちょっと行ってみようかなって,言ってその週教会に来たんですよ<笑>怖い顔してね後ろの方向に座ってどうやって<笑>その日日曜の礼拝で十字架が語られて罪に対して、ね、その解決のイエス様の十字架について語られてねその旦那さんねあろうことか触れられちゃったんですよバーッき刺さってなんか分かんないけど涙が出てくるって臨ザに触れられて涙が出てしょうがないその姿見て奥さんもびっくりしてあなた大丈夫みたいなねそしてその日旦那さんねイエス様信じたんですよイエス様信じて次の週からできるだけ旦那さんも一緒に教会に来るようになりましたそして洗礼受けてどんどんどんどん変えられていったの。自分にできること教会のためにしていきたい次の月給料がまた元に戻ったそうなんですねで旦那さんは確信したの神様が自分と出会うために小さな試練を与えてくださった神様私の人生を全部知ってる方だこの方にもっと私は人生を捧げていきたいそして旦那さんねどんどん献身的になっていったの若者たちのためにも働くようになりました励ましていくようになったのある日その奥さんが家に帰って旦那さんがパソコンで何かやってるから何かなと思って何気なくそのパソコンの何調べてるか見たら進学校を調べてたんです何見てんのあんたっ,って旦那さんが言いましたイエス様は俺の人生本当に変えてくれたイエス様と出会って本当に俺は心が変わったこの方のためにもっと使えていきたいもっと捧げていきたい進学校行って自分は献身したい牧師になりたいもう奥さんも泣いて。どうしたらびっくりするすごい神様つってそしてお旦那さんもないてもうそしてねすごかったの本当にイエス様賛美してまあ仕事があったので通信の進学を通うようになってそしてその進学を通い始め教会の中でも本当にそれがですね、まあ、祝福されていくようになってってそして旦那さんねその教会の伝道師になっていったんですよ伝道師教会の中でさらにリーダーシップ発揮し彼はですね、本当に地域のラボランティア活動もですね、積極的にやり、地域に困った人たちを助けるようになってった。その教会いったのに、ね、いっぱい症状が飾ってあるんですね。これなんですかこの症状ですか。全部その彼が率先してその地域のために使えて、その地域から受け取ったその症状なんですね。で、教会の中でも信頼をどんどん勝ち取るようになってて、若者たちが元気なかったっ少ない若者たちも少しずつ元気が出るようになってて。そんなある日、ついに教会で来年彼を牧師としますということになってみんな祝福するあるそんな夏の日に教会みんなでですねキャンプしていたんですでそのキャンプのプログラムの中に川遊びがあったんですね川遊びで、えー、まあ毎年恒例のキャンプで毎年その教会はですね川で遊ぶプログラムが入ってるんですけどもその川で遊んでいた時にその日の川はねいつもととちょっと違っ違たんですよ前の日に大雨が降って水かさが増していて流れがちょっと強くなっていたあの流れ強い方には行かないでねって言ってたんですけどもそんな中で3人の中学生の女の子たちが溺れちゃったの彼はその3人の中学生を助けるためにその川の中飛び込んでったんですそして泳いでその3人をみんな助け出したのでもその時に一気に流れが強くなって彼でその流れに吸い込まれていってしまって渦の中に吸い込まれて帰らぬ人になって結構田舎の地域だったので地域でも大きなニュースとして取り上げられて教会の中にも混乱と悲しみというかわからなかったの神様何で今なんですかとあなたのためにせっかく帰られてこれから彼の新しい人生が始まるじゃないですかなぜ今取ったんですか彼の葬儀にはその地域からね400人以上来たんですってどれほど信頼されていたか何でここを取るんですかという駒を神様ある日突然奪ったわけですよみんな泣いてなんでですかなんでですかなぜ取ったんですかその夫人も本当なるの時は苦しかったでもねその時からなんですって若者たち変わってったんだって今までは彼に励まされて慰められて彼の後についてきた若者たちがある日いきなり争点で現れたどうしたのなんでこの朝学校来たのあ教会来たの今日から来れる時争点で祈りますどうしたの彼が自分のためにいつもしてくれたこと自分もできる子だったら捧げていきたいですある女の子は毎週のように早く教会来てそして台所の働きを手伝ってくれるようになった。3秒頑張りたい、あの働きをしたい、若者たちがね、立ち上がっていったんだって、ある人は教会に来て、学校帰りに来て、そして街道で絶対30分祈って帰るようになった、彼がしていたその働きを、今度は自分たちがしていきます、1人、2人と自分を捧げていくようになっていった、そして、ね、彼らはねボランティア活動も続けていったんですよ、地域のために自分たちやります。それだけじゃなかった彼らね、伝道し始めたんだって、教会で。今までは教学校で伝道するなんか考えられない、怖くてしょうがない、言ってた彼らが精霊に満たされて、喜びがあふれて、そしてね、学校で伝道するようになってった、友達を次々と教会に連れてくれるようになってた、そして、その教会ね、若者たちがいっぱいになってたんだって。神様って時々ね私たちから取る時あるんですよ。なんで取るんですか何で今なんですかって時いっぱいあるじゃないですか。今年日本においてもいや世界においてもたくさんの失われたものがありました。私たちはそれを見て悲しむこともできます。嘆くことももでできますでも神様の計画、そこで終わってしまってたら何にもないんですよ。意味ない、ね、喜びじゃないわけですよ。必ず神様はその時に私たちに語っていることがあり、その先に続いていく祝福を用意してくださっている、じゃあどうすればいいのか、失われたもの、ないものにいつまでも目を留めることではなく、今何が残されているのか、今何があるのか、私たちは目を留めていく必要があるんです。その時に初めて失ったものも報われていくんです。一粒の無理、地に落ちないと身を結ばないように神様はね、多くの祝福を与えるために何かを時には失わせるんです。イエス様が十字架にかかったのは何ですかその命を天の栄光を捨てて。ある意味で失ったものとそこか,からこそ私たちに命が与えられたように皆さん、私たちにも失う覚悟とそしてだからこそあるものに目,目を止めていく信仰を今こそ本当に持っていく必要があります。この日日本本にににあって祝福が日本に下っててが下ためになないものじゃなくて失ったものじゃなくて残されているものそれに目を留めそれを差し出していくしかないんです。勇士たちがね本当に変わっていってそして自分自身を支えていくようになってからその夫人の息子さんが献身をするようになりました2年前1人の青年がですねその教会の伝道師になったんですよ、その息子だったの。自分がこの教会をこれから責任持っていきたい、まあ、年配の牧師先生だったので、僕がやっていきたい、私ね、本当にね、励まされたんですよ、ああ、ないものばっかり見て諦めてられないな。与えられているものを差し出していくしかないな皆さん、本当に見たいじゃないですか日本が変わっていくことを日本が救われていくことを大阪が変わっていくことを私たちの家族が友人が救われていくことを神様はちゃんとあなたに与えていますできることしていきましょう差し出していきましょう神様は私を使ってくださいこれしかできないけどもこれをあなたに捧げますから増やしてくださいその真実な心が神の心を動かしていくんですそしてそれを何倍にも増やしてくださる皆さんこれが本当に祝福なんですあめもう一度言います他の人と比べるのはやめましょうねあなたに与えられている素晴らしいものがあります時にそれは祈りかもしれないし私たちはできる小さな奉仕かもしれないしででも死の前に差し出し出ていくんです小さな信仰かもしれない不器用な賛美かもしれないでも神様はそれを用いてございます<笑>そして私たち本当に祝福をでですね受け取っていきたいと思います一言お願いします